0: Välkommen till Frykman Bibik. Det här är en podd där vi diskuterar reputation, framgångsfaktorer, där vi med våra insikter hjälper dig att gå framåt i din professionella utveckling. Och vi är Magdalena Bibik och Per Frykman. Och idag så har vi del ett av två där vi ska slå håll på några managementmyter. Det, det är något vi gillar att göra. så att uh be prepared, för här ska vi här ska vi trycka till och, och trycka till och, och vi tar tre managementmöten den här gången och sen nästa vecka så fortsätter vi med två till, annars hade det här avsnittet idag blivit alldeles för långt uh, och, och det här tar avstamp i din senaste bok här Cut the Crap som jag för övrigt tycker är en väldigt cool titel på en bok Hur blev, hur blev det så här? <laughs>
1: Ja, men egentligen så var det ju så att jag träffade min, inom in situationstecken, designer, Kiki mm. Högberg som har designat boken. Och i ett tidigt skede, när jag hade liksom ett, ett, bara ett grundmanus, och jag hade, eftersom jag är en väldigt ödmjuk person så hade jag ju då en ganska ödmjuk titel. Ja. Men någonstans i inledningen så såg hon orden Cut the Crap. Och så pekade hon bara på det och sa att nej men det här ska ju bli titeln. Klok kvinna. Okej okay, så jag. Och eh, <laughs> en, en grej som jag tänkte på det, det var ju också att det finns alltså ett vin som heter Fat Bastard. Ja! Och kan man kalla ett vin för bastard, då tänkte jag, då kan man ju kalla en bok också för Cut the Crap. Ja, och, ja,
0: och jag har ju en av mina absoluta favoriter, favoritförfattare, föreläsare. han heter Gary John Bishop. Och han har ju en bok som heter Unfuck Yourself. Så kan man kalla en bok till Unfuck Yourself så är Cut the Crap en väldigt milt enförelse. Mm.
1: Ja, jag hoppas ingen tar illa upp över... Ja, titeln och det vi pratar om utan att det, vi gör det med väldigt ödmjuk, ö, ödmjukhet
0: men, men tar man illa upp för en sån titel så kanske du har lyckats mm. <laughs> hitta någonting som behöver ja
1: men, Nej, men, men självklart är du naturligtvis ödmjukt provocerande ja men dessutom så vilket är viktigt för att det handlar om att nya nya tankar och nya idéer det handlar liksom mm. inte att, att köra ner någonting eller göra bort några utan
0: Nej.
1: Det, men vi behöver ta nya grepp i våra professionella liv helt enkelt och ifrågasätta en del av de myter som kanske eller förmodligen styr oss. Och jag jag men, är vi, helt enig. Ja, vi, be, vi behöver liksom inte fler modeller och, och, utan vi behöver landa med i oss själva och, Inse vad, vad, alltså vilken fantastisk kompetens vi sitter på och vilka framgångsfaktorer mm. som vi besitter som vi inte har en aning om egentligen. De är oftast väldigt diffusa.
0: Vilket för oss direkt in på den här första managementmyten som handlar just om framgångsfaktorer. Och i boken så skriver du, alltså jag gillar ju dina titlar och rubriker, du skriver Expertise just never made the difference. Mm. Och vad menar du med det och vadå? vad då framgångsfaktorer? Nu kan förmodligen de som lyssnar på podden vet redan vad vi menar med framgångsfaktorer men av en händelse att man inte vet det, vad, vad är de? Vad menar du?
1: Ja alltså först, det, det, jag kan inte skäla den här rubriken eftersom det är ett citat från eh, en, en dam på Boston University som heter Ruth Jacobs mm. som... Eh, har gjort en, en forskning och en rapport där hon har jämfört högpresterande individer med normalpresterande. Och gjort det i ett stort antal länder och med tusentals personer.
0: Mm.
1: Vilket ju är, är väldigt spännande. Och framförallt är ju hennes slutsats extremt spännande. Eftersom det hon såg det var, det, det ser som hon beskriver, att expertise never made the difference. Alltså expertisen hade, men expertis är viktigt, men det var inte det som avgjorde. Nej. Det var alltså någonting annat som, som avgjorde. Och det är ju egentligen de, de faktorer som omsätter expertisen i framgångsrik handling. Mm. Och eh, de kallar jag och vi för, för framgångsfaktorer. Mina kära barn har många namn. Dock. Ja. En del kallar dem för soft skills, en del pratar om performance skills, real skills. Men mm. jag menar, det handlar egentligen helt enkelt om det som, det som skapar framgång, därav framgångsfaktorerna. Ja. Det, det är namnet helt enkelt.
0: Precis, och det finns ju undersökningar som säger bland annat från Carnegie Institute att de står för 85% av, av våra resultat.
1: Ja men det, det är ju jättespännande eftersom det, de har ju undersökt då, eh, konsulter inom techområdet och tittat på vad det skapar finansiell framgång för, för tekniska konsulter. Och för att där tänker man sig ju att expertisen ska ju vara 100%. Ja. Men, men det var som, som man beskrev att only a shocking low 15% var beroende på, på deras, deras expertis. Allt annat var beroende på de här framgångsfaktorerna. Och jag blev, blev, blev lite förvånad för att den där siffran 85% kommer igen här. i ett antal rapporter. Mm. Ja. Jag menar både, både från LinkedIn, det kommer igen från Google, det kommer igen från World Economic Forum. Så att någonstans så tror jag att vi ganska tryggt kan luta oss på att framgångsfaktorerna består av alltså det är 85% av resultaten. Och det som är spännande tycker jag det är ju att de är ju diffusa för nästan alla. Vi har ja, ingen ja, ja. aning om hur de ser ut.
0: Man vet att om en människa har det, men var 17? Är det då? Mm.
1: Ja, och, och det är, alltså, för mig är det här den absolut viktigaste kompetensen. Och, ja. Jag tror att det är den största utmaningen inför 2023 att verkligen mm. ta reda på hur de ser ut. Och, och det finns en väldigt bra metod och, och det är naturligtvis att titta på vårt professionella rykte. Ja. Eller vårt reputation ja. eftersom andra ser de här mycket bättre än vad vi, vad vi själva gör.
0: Kan man inte då säga också att, att det din alltså faktiska sakkompetens numera är en hygienfaktor, det är inte någonting du kan komma in och konkurrera med för att alla som, som söker det här uppdraget eller alla som är aktuella för någonting har ju den här sakkompetensen i alla fall. Så då är det liksom, vad är det då som, som gör att du får det över en någon annan?
1: Nej men det handlar ju, det handlar ju uteslutande om eh, de om... här framgångsfaktorerna som, som soft skills eller performance skills, men jag väljer att kalla dem framgångsfaktorer.
0: Men tänk då om man vet dem och så vet man att världen ser dig som det här och så kan du liksom förstärka det och bejaka det Så alltså det är rätt coolt
1: Ja, jag jobbar ju med en konsult som pratar om att polera sina styr ja. eller polera ja, det är sina framgångsfaktorer det är, det är, Snyggt Ja Nej, och jag menar, det, det, det är alltid andra som ser de här som vi sa. Och jag menar, det är alltid andra som rekommenderar in, Det är alltid andra som, som marknadsför en. Det är alltid andra som pratar om en. Och alltid andra mm. som hyr in en. Mm
0: -hmm.
1: Och då tror jag att det kan vara väldigt bra att lyssna på vad andra, hur andra ser dina styrkor. Ja. Och, och dessutom när du pratar om expertis som en hygienfaktor det, det finns en, också en ganska intressant ett intressant resultat som kommer fram ur de här reputation-analyserna och det är alltså den upplevda nivån mm. på expertisen vilket jag ser är ofta väsenskilt från ja. vad, vad vi själv tror för att vi, ofta sätter man ju sin, sin expertis som en titel.
0: Precis och, och tror att det ska göra jobbet åt oss liksom. Ja,
1: ja. Mm. När det själva verket så är det ju den upplevda nivån på expertisen som mm. är helt avgörande och vi är långt mer kompetenta än vad vi själva tror.
0: Vilket är en fantastisk upptäckning. Så my myten då att expertis ska vara det som är avgörande för en framgång nej, den slår vi hål på. Mm. Ja? Definitivt. Men, men nöje. Nästa. Du är inte bättre än ditt senaste projekt, vad säger du om den färg.
1: <laughs> ja, men det är också en sån där gam gammal myt som har hänt med i alla år. Men man läser det gång på gång, att du är ja. inte bättre än, än, än ditt, ditt förra projekt.
0: Mm.
1: Och jag menar, ska man an använda ett engelskt ord, ska jag bara säga det är bullshit. <laughs> För att, jag menar, hur länge, alltså, det är alltid förväntningarna som styr ja.
0: Du vet du, förlåt, vi skulle ha haft en sån där knapp, en sån som har ljudeffekter som säger Cat the, crap. Cat the crap och så skulle jag tryckt på den så här Cat the crap
1: Ja men Ursäkta, det kan kan, 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 kan du väl lägga in.
0: Om någon vet vad man köper sådana här som man själv kan programmera in till sådana här ja, men till ljudeffekter, det finns ju sådana som applåderar eller liksom vi ska alltså säga: Så okej, okay, du, du är inte bättre än ditt, ditt förra projekt. Det är ju helt det är
1: bullshit. Mm. Ja, nej, alltså, det är ju egentligen bara att byta ut det här. Du är inte bättre än ditt nästa projekt. Och, vilket ju är fantastiskt spännande. För att, jag menar, mm -hmm. Du är inte bättre än ditt förra projekt. Om man säger det och så har man gjort ett taskigt projekt, så blir man ju nedslagen i skosulorna. Ja, ja, ja. Men bygga förväntningar kring vårt nästa projekt, ja, men det är ju jättespännande. Och då höjer du ju nivån på ditt agerande till flera hundra procent. När du, när du inser att alltså, vilka förväntningar kan jag skapa och vilka förväntningar vill jag skapa.
0: Och jag håller och... med dig helt där, men då är min fråga så här. För det du fattar och jag fattar och vi lever efter det här och det är många som gör. Men fortfarande är det många som inte gör. Hur... Ändrar man någons mindset där? Vad är det man behöver gå in och förklara? För det kanske inte säger att du sitter på en anställningsintervju till exempel. Eller ska pitcha in ett projekt och så har du en kund och så vill du ha det här jobbet. Så. Då kanske du inte är så stursk att du säger, men hör du, du är inte bättre än ditt... Alltså, det, det, det är liksom... Det är inte så lätt att komma... Hur ska man tänka? Hur ska, vem är det som behöver justera sitt mindset och hur gör man det?
1: Nej men det, det är ju egentligen vi alla men, men så länge som rekryteringsbranschen bygger på mm. att man ska skicka in CV och personliga brev ja. då, då måste man ändra mindsetet på hela rekryteringsbranschen. Mm. Och menar, en, en väldigt smart fråga om man sitter på, på en intervju inför ett projekt eller ett jobb det, det är alltså egentligen att ställa frågan direkt och vad vill du eller kan du förvänta dig av mig? Eller vad vill du förvänta dig av mig? Snart. För att föra intervjun ifrån historiska fakta till framtiden. Ja. Eh, och för att jag menar, vi, i, idag tittar vi bara bakåt. Det är därför vi fortfarande har den här reliken som kallas för CVN. Istället mm -hmm. för att titta framåt. Och här finns ju också kopplingen till vårt professionella rykte eller reputation och det är ju det, är ju det som bygger mm. förväntningarna kring vad man kan åstadkomma. Ja men precis. Och det ser man ju på framgångsrika team och framgångsrika företag att de befolkas ju inte längre av folk som skickar in sina CV och personliga brev utan de, de, de befolkas ju av spännande individer som har ett starkt reputation och blir och, att, eller man anlitar dem. Alltså man klockar in de här som har, har det här starka professionella ryktet och skapar förväntningarna kring vad är, vilka resultat kan man, kan man skapa det kommande året eller åren.
0: Mm. Och, och jag fattar, jag kanske upprepar mig nu här, men hur hur ska jag våga prata? Men vet man, jag har potential. Hur hur tänker vi framåt? Alltså, jag, jag, vill, jag vill att, att läsaren, läsa jag vill att lyssnaren ska få ännu mer kött på ben. Hur tänker man framåt? Jag, jag har ju, du har ju ett fantastiskt exempel om fotbollsspelaren. Jag ska inte snor det från dig, du ska få dra det själv. Um, finns det någon risk med att bara, om jag sitter och pitchar någonting och så tänker bara framåt, finns det någon risk att den jag pratar med tror att jag inte har någon erfarenhet med mig? Eller, förstår du hur jag menar?
1: Ja men exemplet med fotbollsspelaren som du nämnde är ju tycker jag utmärkande. Och jag, bygger, jag vill ju alltid bygga väldigt mycket på forskning och, och den här kommer ifrån en forskningsrapport från Stanford University och Harvard Business School. Mm. Ett, ett, ett gäng forskare som, som tittade på vad är det som gör att man blir anlitad för ett projekt eller ett jobb eller ett uppdrag. Mm. Och alla tror ju att det är erfarenhet och de säger att nej absolut inte, det handlar inte om erfarenhet, det handlar om potentialen framåt eller vilken mm. kapacitet man har framåt, förväntningarna framåt. Och mm. i den här forskningsrapporten så, så, eller det var en journalist som skrev en lång artikel om den här forskningsrapporten med rubriken mm. We go crazy for potential och det, det är väl precis vad det handlar om och... Mm. Det här exemplet med fotbollsspelaren är ganska drastiskt för det, där ställde man bara frågan i en forskningsrapport. Alltså lek med tanken att du sitter med ett stort antal miljoner och ska köpa in en fotbollsspelare. Mm. Du har två stycken att välja på. Dels den som gjorde 30 mål i ligan för 3-4 år sedan. Eller den som du förväntar dig ska göra 30 mål kommande säsong. Och vilken väljer du? Det är enkelt. Som... Jag för oss är det enkelt. Men jag tror att hade du haft ett rekryteringsföretag som skulle plocka ja. in en fotspelare. Så hade de plockat in den som gjorde 30 mål i ligan för tre år sedan. För att man bygger ju på på det som har skett. Nu är inte erfarenhet oväsentligt tvärtom- för det är en del av det som bygger vårt reputation- men vi måste börja titta framåt istället för att titta bakåt.
0: Mm. Men du ska ställa en direktfråga. Vi leker med tanken. Du ska anställa mig och intervjua mig- och jag sitter och säger, men du, i en 25 skulle du välja fotbollsspelare? Hade du tyckt att vilken cool och kaxig människa, eller hade du tyckt, vem tror du du är-
1: Ja, och då handlar det om vem jag är. Är jag ja. en traditionell rekryterare så hade jag kanske tänkt vilken kaxig människa jag är. En framåtriktad rekryterare och de finns, ja. det finns ju spännande rekryteringsföretag ja. som tänker på ett annat sätt. Då hade du nog kunnat få jobbet tämligen omgående hela ganska ja, det snabbt. Sen är det
0: förstås så här att jag menar... om, om... Om jag ska in i ett projekt tillsammans med dig då är det inte bara upp till mig att leverera där utan då är det ju dig och oss tillsammans. Så att det är därför jag är inte bättre än mitt nästa projekt för att vi vet ju inte hur förutsättningarna har varit tidigare. Vi har ju ingen aning om ska man då mätas på någonting som kanske i vissa fall har varit utom min kontroll. Jag kanske har varit i ett projekt som inte har fungerat och ska det liksom påverka mig framåt egentligen så är det helt befängt. Mm.
1: No, det märkliga är att jag menar, alla vet ju det här, att det är förväntningar som avgör. Mm. Yeah. Men och ställer man frågan alltså, till en person, vad kan man förvänta sig av dig i framtiden? Mm -hmm. Eller vad kan man förvänta sig av dig kommande år? Det blir ofta tyst. Man, man tänker inte så.
0: Nej.
1: Och jag, jag, men jag, I en tidigare poddavsnitt har jag berättat när jag jobbade med ett, ett gäng finanskonsulter i, mm -hmm. i Stockholm. Och frågade dem alltså, vad det driver er verksamhet. Ja, förväntan om avkastning. Förväntan om en viss procentuell in intäkt på in insats av kapitalet mm. eller tid. Mm. Ja, det är spännande. Så, ja, men vad kan man förvänta sig av dig som konsult? Som finanskonsult? Yes. Det var alldeles tyst. Märkligt. Ja, men det var så att vi har, så, alltså, har vi inte tänkt. Men när de fick reda på sitt professionella rykter mm. och reputation ja. Ja, men då var det ju uppenbart, då såg de direkt mm. vad man kan förvänta sig av av dem ja. som, som individer
0: Ja Men då har jag en tredje myt här
1: Trevligt man,
0: man ska ju absolut inte bry sig om vad andra tycker Det är så roligt för mig för jag kan jag får, jag får liksom spela ut i det här avsnittet lite grann och bara hålla på och ha mig lite Vadå, ska man inte bry sig om vad andra tycker
1: Nej men jag, alltså, det där hör jag ju väldigt ofta och, och mm. eh, jag förstår ju andemeningen i det. Mm. Men jag vill säga precis tvärtom. Du ska bry dig väldigt mycket om vad andra tycker och tänker för att ja. det är ju ditt, ditt professionella riktigt, ditt reputation. Sen finns det naturligtvis en privat sektor där, man, där ja. Det kan vara en massa kämbel och trams och... och ja. men, men professionellt, ja, du ska bry dig väldigt mycket om vad andra, <laughs> vad andra, vad, vad andra, vad andra tycker. För, men det finns inget viktigare än ditt reputation. Men det är den gyllene nyckeln som, som får dig att bli... Ja, får dig anställning ja, ja. för dig i kontakt med spännande människor och, och spännande möjligheter. Det upp enorma möjlighetsfönster.
0: Och varenda kommunikation med människor i varenda situation eh, kan vara avgörande. Jag kommer ihåg en gång för jättelänge sedan när jag jobbade på ett gym i receptionen på ett gym, så det här är alltså 20 år sedan så sa en, en kollega till mig dåvarande kollega hon sa att alla kunder kan vara ett test, en testkund och, och jag tror att Jeanette som hon heter hon var hon var liksom den här äldre och lite kloka och visa kollegan och vi var småttingarna som precis började jobba där och tyckte att det var lite high life uh, och, och så sa hon att tänk på att alla kunder kan vara en testkund och jag tror att hon menade i uppfostrande syfte men för mig blev det så att men vad häftigt. Då, då utgår jag ifrån att alla kunder är testkunder och så ska jag liksom pass det test. Men det roliga är att det har ju hängt kvar med mig i 20 år av mitt yrkesliv och inte i form av att jag alltså rädds för testet utan jag är mån om att klara testet varje gång. Um, vilket är väldigt roligt för det, det hänger ihop med då ens professionella riktigt för jag är ju mån om jag, jag är inte mån om att, att andra ska gilla mig men jag är ju mån om att alla ska tycka att jag är alltså schysst professionell person även om inte vi är en liksom, ens i sak det ska inte finnas någonting jag ska inte bete mig på ett sätt alltså som du förstår um, men det är hon sa för 20 år sedan satte verkligen liksom prägel på Alltså hur jag beter mig i yrkeslivet.
1: Ja, nej men, nej men det förstår jag. Så att, och det är ju alltså då vi är tillbaka till det här som jag, jag sa för en stund sedan. Att mm. Det är alltid andra ja. som, som ser, ser det här bättre och ser våra styrkor, ser våra svag, eller buggar som jag kallar det för mm. svagheter. Mm. Och, och så att man ska definitivt vara extremt lyhörd för vad andra mm. säger och Helst också ta reda på det. Ja. Och, och det är ju det som jag har jobbat med i 10-15 år. Att, att, att verkligen ta reda på det och få de här svaren på ett anonymt sätt.
0: Däremot, däremot ska man inte göra någonting för att få gillande av andra. För det är ju så väldigt många som fattar beslut eller gör grejer i sin karriär för att någon annan ska se dem och erkänna dem Men alltså, tänker tänk så många familjebusinessar där någon tar över efter föräldrarna liksom, och absolut inte vill driva det här med föräldrarna förväntar sig eller att man ska göra liksom sina föräldrar eh, stolta den typen där ska man kanske inte bry sig om vad andra tycker man ska, vad, vad tycker det här exet skit i det mm. men däremot vad tycker det de som är relevanta för din karriär, men jag tycker absolut att man ska ta reda på vad andra tycker
1: Ja, nej men där har man ju skillnaden också mellan den privata ja. sfären och, och ja. den professionella. Så att eh, i den professionella sfären så tror jag det, det är helt avgörande. För jag menar ja. du, kan ha, du kan ha briljanta affärsidéer eller strategier och allting landar liksom i hur du uppfattas.
0: Är du ett asshole så kan du sitta där med dina idéer och ingen kommer vilja mm. ha dem.
1: Mm. Nej, visst är det så? Ja, och, är definitivt, du, definitivt.
0: och är du en person som, som folk bara har positiva vibbar av då, då kanske du kan ha halvbra idéer så får du hjälp med att få dem riktigt bra mm. för att folk vill anlita dig och jobba med det. Ja, men visst är det så. Så den tredje myten man ska absolut inte bry sig om det ska man visst, man ska absolut bry sig om vad andra tycker.
1: Definitivt och då pratar vi om den professionella sfären.
0: ja. Men du, vi har ju sparat två myter till nästa vecka. Det är också som en liten teaser för att inte det här avsnittet ska bli för långt. Eh, och kan man inte hålla sig, då kan man ju faktiskt haffa en kopia av eh, Cat the Crap. Som finns på din hemsida, eller hur?
1: Ja, det är. den. Och
0: domänen är?
1: Perfrykman.se Och sen That's kan very... man också gå in på perfrykman.se slash e-bok.
0: Ja, så får man och den, faktiskt, på en gång. Fitta den gratis. Ja, en liten stund en, till.
1: En liten stund till, ja.
0: Mm. Precis, för den är ju väldigt trevlig att läsa. Eh, och det finns totalt 14 myter, om jag inte minns minnet.
1: Eh, ja, kanske inte så många, men, men eh, det är 14 kapitel som spinner lite på samma tema att alltså verkligen vågar ifrågasätta om saker och ting är som vi tror eller om det finns andra. Men jag tror att det öppnas upp så mycket möjlighetsfönster idag om man vågar tänka på ett lite annorlunda sätt.
0: Sen är det mycket roligare också.
1: Definitivt, definitivt. Mm.
0: Så för dig som lyssnar på vår podd, då har du två myter till att se fram emot i nästa vecka. Och vi vill ju såklart veta, håller du med, håller du inte med för att det är kul att höra om nej men ni två har helt fel det vill vi ju faktiskt det vill vi faktiskt veta att av det är det bästa sättet att, höra, att få tag på oss det är via LinkedIn faktiskt eller via mail så att du har våra kontaktuppgifter till oss båda i show notes i det här avsnittet hoppas att det här får dig att tänka och att ta steg och fatta beslut och, och kanske förstå vikten av att Ta reda på ditt professionella rykte, vikten av att hitta dina framgångsfaktorer, då finns vi till förfogande om du vill. Och annars så hörs vi nästa torsdag. Du får ha det så gott. Det här är Magdalena Bibik.
1: Och det här är Per Frykman. Hej då! Hej då!